0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Curso de Curso de Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e hoje tenho comigo o Diogo Carreira para falar dos Golden State Warriors, neste que é o regresso da rubrica que houve 30 adeptos das 30 equipas da NBA. <risos> Sejam bem-vindos ao regresso do Curso de Coço Podcast. Nós um, estivamos um pouco ausentes devido aqui à minha situação profissional, mas hoje voltamos em força e regressamos com a rúbrica dos da 30 adeptos, 30 equipas da NBA e nada melhor do que começar com a, a equipa que eu, que eu apoio, os Golden State Warriors, e tenho aqui comigo um convidado ilustre, de eu Carreira. Olá Diogo, como é que estás? Espero que, pronto, para falar da NBA e, e aqui termos Uns bons minutos a discutir os Golden State Warriors.
1: Sim, olá, claro, obrigado pelo convite. Nós partilhamos este gosto pelos Warriors e muitas vezes até brincamos um com o outro nas redes sociais e quando acontece alguma coisa espetacular dos Warriors, que acontece muitas vezes, não é? Exatamente. Vamos, vamos brincando com isso e acho que tens um ótimo gosto e eu depois, mais à frente, já vou explicar um bocadinho porque é que gosto também tanto desta equipa. Obrigada pelo convite.
0: Eu acho que podemos já começar por aí, porque é a essência desta rúbrica e eu gostava mesmo de saber isso. Como é que nasceu o carinho pela equipa? Eu já sei que não é algo que, já, que seja antigo, é algo recente. Isso começou quando?
1: Olha, eu quando comecei a ver a NBA e como muitos dos adeptos de basquetebol, nomeadamente aqueles mais perto da minha idade, a minha equipa e o meu jogador era Bulls e Michael Jordan, sem dúvida acordado até às tantas para ver as finais na altura ainda passavam um jogo por semana só mas ainda hoje quando vem aquelas discussões de quem é o melhor de sempre eu não tenho dúvidas nenhumas que para mim quem é que foi o melhor e eu torcia muito pelos Bulls e pelo Jordan depois quando ele se retirou acabei e com a descida dos Bulls acabei por acompanhar várias equipas durante os anos até brincam muito comigo que eu estou sempre a mudar porque vou um bocadinho para o estilo de jogo para os jogadores que eu gosto Uh, gostei muito, por exemplo, do Alan Iverson, depois gostei muito do Kobe uh, e fui acompanhando um bocadinho mais as equipas pelos jogadores que eu gostava. Depois houve uma altura que gostei muito do Victory do Celtics, o Kevin Garnett, o Paul Pierce e o Ray Allen e essa equipa jogava muito bem. E mais recentemente, para mim, o basquetebol que eu gosto de ver e que eu fico de facto deliciado e depois tem um jogador para mim é de facto o único, que é o Curry, são os Warriors, e daí eu, eu gostar muito, gosto muito da organização, gosto muito do Curry e não só, gosto muito do Steve Kerr acho que é uma equipa de facto, uma equipa que faz as coisas bem, quer dentro, quer fora do campo, e gosto muito dessas duas vertentes, e então comecei a acompanhar os Warriors, e depois com as vitórias ainda fiquei mais fã.
0: Eu infelizmente já nasci muito depois dos, dos Bulls terem o seu momento de, de, de vencer novas assim seis nova. títulos é verdade, também é. Mas, mas por um lado gostaria bastante de ter visto os Bulls do Michael Jordan felizmente existe a internet para me dar esses miminhos que eu não tive quando, quando, era, quando comecei a ver a NBA e eu comecei um pouco como tu eu também achava que nunca ia ter uma equipa Uh, fui, ia rodando quando, quando comecei a ver, era o Dirk Nowitzki que até felizmente conseguiu uma camisola uh, depois o Kobe com os Lakers uh, tudo equipas da conferência oeste <risos> e, mas, de repente,
1: para ficar até mais tarde
0: exatamente, exatamente ainda por cima mas uh, depois surgiu esse rapazinho chamado Stephen Curry que depois de um calvário de lesões que, que eu acho que tu recordas que ele no início da carreira não é ele pouco jogava não explodiu ter...
1: como hoje em dia sim
0: exatamente, tu, tu agora vês jogadores como o Anthony Edwards, por exemplo uh, jogadores que chegam à liga e que, o morante que explodem logo, o Carino foi assim e, e, e acho que até tornou tudo muito mais bonito, a, a sua jornada para se tornar um MVP um, e a é cara, uma das, um dos melhores jogadores de sempre da NBA e, e foi aí que eu, que eu comecei a, a torcer pelos Warriors e, e e eu, até hoje não me arrependo e acredito que vai ser para a, para a vida, porque um, criei mesmo uma ligação à, à equipa que, que, me faz, que, que me faz feliz. Eu, eu gosto de ficar até tarde a meus jogos. Há quem diga que, é, que devia ter escolhido uma equipa do Oeste, porque lá está. Às vezes tinha jogos muito mais cedo, mas acho que estou feliz com a escolha.
1: Não, e eu acho que só para, para ajudar o que estavas a dizer, eu acho que o Curry de facto é uma história incrível, e depois acho que a personalidade dele, e não, eu acho que mesmo quem não torce pelos Warriors, e um bocadinho acontece também com o Clay Thompson, não há quem não goste deles, porque uh, pelo menos, aparentemente, e de tudo o que nós sabemos, são pessoas incríveis também fora do campo, uma postura sempre exemplar uh, o Curry, por exemplo, é muito talento, mas também é muito trabalho e há inúmeros workouts na, na, no YouTube, enfim, na net onde vemos ele a trabalhar imenso para desenvolver aquela técnica individual que ele tem que é quase única, e portanto dou, dou muito mérito, não só que os Warriors fizeram, porque foi através do draft que juntaram este pessoal, e eles foram todos evoluindo, e não me esqueço que Mark Jackson foi quem iniciou, e tenho pena que ninguém lhe dê a oportunidade, porque acho que é um ótimo treinador, apesar também Concordo ser um contigo. bom comentador. Ser Exato. um comentador, mas merecia uma oportunidade. Mas não me esqueço que foi ele que iniciou e a equipa foi sendo construída assim. Depois com Draymond Green também, que é um jogador muito especial e que eu acho que neste contexto é excelente. Se calhar noutra equipa uh, vinham de cima algumas deficiências, mas aqui está como peixe na água. E acho que tem uma história muito bonita. Steve Kerr é um senhor também. Foi como jogador, como treinador também. Portanto, há aqui uma narrativa muito bonita. Claro que nós somos feitos porque estamos mas eu acho que há muita gente que simpatiza com, com os Warriors.
0: E também falando um pouco desse, desse processo, uh, certamente recordas nos drafts em que escolhemos o Curry, o Klay Thompson e o Draymond Green, foram todos escolhas que não foram a número 1, nem a número 2, nem a número 3. Por exemplo, o Curry foi a número 7, o Clay Thompson a 11 e o Draymond Green agora não me recordo o número, mas foi abaixo do 20, o que torna... Tudo ainda mais bonito, Isto tá, é mesmo aquela... Tiveram um
1: olho, <risos> tiveram um olho.
0: Exato, principalmente o Curry uh, foi a, a maior sorte, porque ele ao sair do college era visto já como um, um jogador que teria futuro, o, os Minnesota Timberwolves antes quiseram o Ricky Rubio, que não, não ficaram mal servidos, mas claramente que, que o Curry... Notou-se é que poderia ser uma, uma, melhor, uma melhor aposta E o Johnny Flynn Que neste momento nem sequer metade das pessoas Provavelmente sabem quem ele é E os New York Knicks Estavam ali mesmo à, à caça dele na, na escolha seguinte E ficaram tristes a, até hoje e, e o Curry disse em variadas entrevistas Que o sonho dele era jogar no Madison Square Garden pelos Knicks, e, mas felizmente fez a sua história no, nos Warriors e, e, e por lá continua. E eu espero que fique até e ao cada final. Cada vez da que vai cadeira. ao
1: Madison uh, faz história também, mas é verdade. Exatamente. Pelos tivemos,
0: a, tivemos a, a história do, do recorde de triplos uh, em Madison Square Garden, parece que ele fez de propósito para, para esperou, chegar esperou nesse jogo. Ao, esperou para esse jogo e. E lá está, nós podíamos ficar aqui a noite toda a falar da, da, da grande qualidade do, do front office dos Warriors que ao longo dos anos demonstra que, que é muito competente e, e mudou um franchise que apesar de ter muita história já tem, é um dos poucos que faz 75 anos, já desde que, que esteve em Filadélfia, São Francisco, Auckland e agora voltou ao São Francisco outra vez e aos poucos vai demonstrando que, que no, o futuro também é risonho. Agora, uh, imagina que tens a oportunidade de jogar pela equipa, porque tu que foste um dos jogadores que honestamente mais me marcou com a camisola do, do Benfica, Tu imagina que tens a oportunidade de jogar pela equipa, em que posição jogavas, dois pavilhões e gostavas de jogar e duas equipas para jogar contra na NBA. Imagina que, que um dia podias fazer parte daquela equipa, apesar de seres base, uh, podias jogar à, à beira do, do Curry.
1: Sim, ali tínhamos que fazer ali uma dupla, porque senão Exato. eu ia ficar sentado palmas ao Curry o jogo todo, uh, mas pronto, podíamos tentar ali jogar os dois. Uh, depois punhamos, se calhar, ali o Clay mais na posição 3, que ele tem cabedal tem para isso. O Dreman a 4 e o 5, o 5 fazíamos como eles fazem sempre. Não interessa muito quem é que é, <risos> só para apalhar saltos e defender. Uh, mas pronto, podia ser assim uma dupla gira. Eu, eu, uma das coisas que eu gosto muito do Curry é porque de facto, noutra dimensão obviamente, mas identifico-me com o jogo dele, é um jogador muito tecnicista bom atirador eram algumas das características que eu também tinha e é um jogador que eu adoro ver jogar e que para ele não há maus lançamentos e isso é que é incrível ainda no jogo de ontem à noite ele passa ao meio campo e para ele já é a distância e a facilidade com que ele faz isso é que para mim que joguei tantos anos impressiona, porque para quem não jogou se calhar e parece fácil ao vê-lo, mas não é nada fácil fazer aqueles lançamentos que ele faz noite após noite, a ser defendido como ele é, com dois e três contra um muitas vezes, o que ele corre para lançar ao sexto é algo que também me impressiona muito e portanto adorava obviamente experimentar falamos muito nisso às vezes e é uma pergunta que me fazem muito como é jogador eu acho que, e agora esquecendo um bocadinho os Warriors se jogar num pavilhão com 20 mil pessoas marcar um sexto, ter aquele pessoal todo a aplaudir deve ser uma sensação única mas um dia destes vou perguntar ao Neemias como é que é. Exato. <risos> em, em relação às outras perguntas que me fizeste, olha, eu há, há, já falámos aqui no Médicese Square Garden, eu, eu já lá estive um, a ver um jogo e de facto é, seria um dos pavilhões que eu escolheria se pudesse jogar, porque é, é a meca do básico, enfim, é um pavilhão mítico. Um, e depois, estava hoje, sei lá, a pensar um bocadinho, talvez o TD Garden também tem uma história Uh, e os Celtics tem uma história muito bonita, poderia ser outro dos pavilhões assim que me dava algum gozo uh, experimentar uh, jogar. Em relação a adversários, e pensando na atualidade, acho que uh, gostava de estar do outro lado e de os Warriors, porque sempre gostei muito de os melhores, e depois talvez os Nets se estivessem completos, porque está lá outro dos meus jogadores favoritos, que é o Kevin Durant, Uh, que já vamos falar dele mais à frente porque também já vestiu aqui o, o manto sagrado não é? uh, e com sucesso mas acho que era um jogador que eu adorava defrontar porque deve ser incrível vê-lo ao vivo a fazer o que ele faz um jogador tão grande a jogar como ele joga, portanto podia ser no Barclays Center contra os Nets e depois em São Francisco uh, frente aos Warriors, ia ser giro
0: Eu honestamente referiste o pavilhão que mais cativa neste momento que é o Madison Square Garden, acho que quem cresceu a ver filmes, principalmente Spike Lee. Muitos dos filmes americanos que são baseados em histórias de Nova York têm o Madison Square Garden e eu acho que, que isso também contribui para o nosso sonho americano, principalmente quem, quem não vive lá e que tem o sonho de, de um dia poder não, ver, um, ver um jogo é, ao vivo.
1: É impressionante entrar lá. Bem, todos os pavilhões da NBA devem ser assim, mas como eu só entrei naquele
0: Exato. para
1: ser o Madison... É impressionante, de facto, a grandeza e o espetáculo todo à volta é brutal.
0: E, honestamente, no Manchester Square Garden, neste momento, se me perguntasses, eu nem gostava de ver os Warriors, gostava de ver um Atlanta Hawks, Knicks, só mesmo pelo facto de ver o Trey Young. Mas porque... foi o Trey
1: Young, exato. Exatamente.
0: exatamente, não podia ser como no jogo da... do... de, Natal, de Natal, que, que, que me... desiludiu-me bastante desse momento. Infelizmente não. a Covid não deixou atuar nesse jogo, mas é, é mesmo um pavilhão icónico. Os Warriors, eu gostava de ter ido à Oracle Arena, mas de repente trocaram-me para São Francisco num pavilhão que acho que tu nas tuas, nas tuas transmissões na NBA, na Sport TV, provavelmente também já deste conta, ainda não há uh, a mesma ligação que sentias aí Oracle, sim, não sim. achas?
1: Acho, acho, acho que em termos de... de enfim, aquilo é novinho, portanto deve ser topo de gama em tudo o que é... Não é é todo futurista e todo espetacular, mas falta realmente aquele ambiente da Oracle. Acho que sim, os próprios jogadores dos Warriors já falaram nisso, mas acredito que este ano há esperança da equipa ir longe e acredito que quando as coisas forem mais a doer e a decidir que o público ainda seja mais fervoroso ali no apoio mas às vezes é difícil replicar de facto o que se sente, mesmo por exemplo os Bulls na altura antes do United Center, que é um pavilhão brutal, mas antigamente também, não sei, era diferente, parecia que havia ali mais, mais proximidade e os jogos também eram diferentes, agora cada vez mais também é um espetáculo, mas falta ali depois, aquilo era um, ir jogar ali à Oracle era um inferno para os adversários.
0: Exato, muitas vezes fala-se do facto de os Warriors terem, terem aumentado bastante a massa adepta devido aos títulos, acho que é, é normalíssimo, eu honestamente tornei-me fã dos Warriors devido à, à qualidade da equipa e, e, e não tenho problema nenhum em o referir, mas sentia-se, vendo os jogos antigos, quando, quando a equipa principalmente, penso que te recordas da, da We Believe Team de 2008, se não me engano, em que eliminaram os Dallas Mavericks na, na primeira ronda dos playoffs. Sim, o
1: é, primeiro
0: com o oitavo. Uhum. Foi, do, foi dos poucos que conseguiu essa proeza e numa equipa que tinha, n, n, se não Barn me engano, Baron Davis, aí Mo, se uhum. tinha, acho que tinha. Tinha, o Jason tinha. Richardson, uh, eram todos nomes, nomes muito difíceis, uh, eu, eu honestamente gosto muito de ver esse, esses Warriors, desse, uh, o YouTube dá-me essa, dá essa liberdade de, de poder me uh, cultivar sobre a história dos Warriors e, e eu gostava muito de, de ver uh, uh, Oracle, o Oracle cheio. Mas acho que este, este pavilhão vai ter tempo de ter os seus momentos. Já tivemos. Eh, acho que podemos falar disso, porque tu comentaste esse jogo, eh, o regresso do Clay Thompson eh, à competição, dois anos depois de, de se encontrar alusionado. Primeiro, eh, rebentou. Acho que é a melhor expressão, infelizmente, se não me engano, foi. O joelho, o joelho. Primário, exatamente. Joelho, e, o joelho. E aquele, aquele momento foi, para mim, muito inspirador. Eu. Tinha trabalho no dia a seguir, levantava-me muito cedo e eu pensei, será que me vou aguentar para, para ver o jogo porque no dia a seguir provavelmente as olheiras iam se notar, mas eu acho que não me ia perdoar se não visse o jogo e, e acho que foi uma das melhores decisões dos últimos tempos, apesar de se calhar ainda hoje estar a aceitar essas noites, mas... Um... Tu que comentaste na Sport TV e eu até, até ajudei na participação e agradeço sempre uhum. quando vocês mencionam o meu nome na transmissão, ainda é, é bastante é, é muito bom a, a vossa interação com o público, acho que toda a gente agradece esse, esse facto. Mas como é que foi? Tu, tu estavas à espera de, de o comentar ou foi assim um, uma, um brinde Olha, de fora? Foi...
1: Foi emocionante, até por isso foi um bocadinho. Nós até falámos nisso, temos que dar este jogo, tentem que, que, porque não estava previsto. Até porque falava-se que ele poderia voltar, depois as datas foram sendo até adiadas um bocadinho. E depois, quando se soube que era ali, de facto a Sport TV conseguiu então transmitir. E depois, como fui escalado para esse jogo, fiquei de facto contente. Uh, e eu e o Ricardo Brito Reis fizemos então essa partida e de facto foi emocionante porque depois nós antes de entrarmos no ar temos acesso a, ali, a algumas coisas que lá em casa não se vê uh, e já no aquecimento estava uma loucura depois o Cleiton, é sempre muito engraçado com aquela fita parece que está nos anos 80 ou 70 ou sei lá e é um jogador também muito especial e depois houve aquela questão do, do primeiro lançamento logo a entrar, aquela fundança incrível pronto, houve ali várias narrativas que ainda ajudaram mais a que se tornasse um momento de facto muito especial e talvez até agora o momento mais importante daquele pavilhão que de facto eu acho que anseia por, por motivos para, para estar ainda mais ao rubro e este foi um deles e eu acho que a equipa este ano tem tudo para estar nas discussões agora que o Clay está de volta e parece estar bem estar a subir.
0: É, é sem dúvida, eu acho que pode ser um momento de, de viragem, de, um, vir a mesma página de, de uns Warriors que tiveram dois anos que, não só para esquecer, eu acho que até são, são pedras basilares para o futuro, porque não se podia ganhar sempre. E aproveitou-se bastante bem o facto de, de, de dos teus melhores jogadores se lesionarem para, para conseguir desenvolver, uh, que, outros. desenvolver outros e ires ao draft outra vez e conseguires. Uh, no, em 2019 foi o Wiseman, em dois, eh, 2020 o Wiseman, em 2021 eh, foste buscar agora o Cominga e o, e o Moses Moody, que são dois jogadores que ainda não têm tantos minutos como provavelmente eles gostariam, tendo em conta que foram escolhas bastante altas no draft, mas acho que até eles próprios estão, estão contentes com o que têm neste momento, porque principalmente o Cominga, ele sabe que que é um, um talento, mas está a saber aproveitar as oportunidades que tem, os poucos minutos, e quando, e quando o chamam à titularidade ou, ou para jogar muitos mais minutos do qual que é normal, tem dado, tem dado que falar. E, muito boa e,
1: conta do recado, sim. E eu acho que os Warriors, os Warriors são um sítio uh, muito bom e, e a Liga reconhece isso e os jogadores, porque é uma organização, como eu dizia há pouco, que faz as coisas com pesa conta e medida, e a maior prova é o Wiggins, que uh, em, estava perdido em Minnesota e chega aqui, e este ano vai ser, uh, apesar de poder falar se é justo ou não, mas vai ser uh, titular do All-Star, e estava a fazer uma grande temporada, independentemente de ser escolhido ou não. quê? Porque chegou a um sítio com uma cultura ganhadora, com a gente que já foi campeã, e, e os próprios jogadores respeitam isso, têm que se adaptar a isso, Hum, e tenho a certeza que e vê-se isso também noutras franchises é verdade, mas os Warriors neste momento são de facto uma equipa muito apetecível e que se o telefone tocar e do outro lado estiver os Warriors qualquer jogador vai pelo menos ouvir o que é que, que, é que tem para dizer porque é um sítio onde se trabalha bem, trabalha a sério e onde se aponta ao máximo que é ganhar o anel
0: e ainda por cima acho que os Warriors não têm o melhor banco do mundo não tem jogadores uh, que, que te digas que, que vão ser talvez candidatos a sexto homem do ano talvez o Jordan Poole neste momento seja um, um jogador que, que quando sai do banco rende mais, uh, temos, temos visto a tomar bastante bem conta do recado num momento em que o Curry não, não está na sua melhor forma também tem direito, não pode ser sempre o extraterrestre que, que conhecemos mas uh, temos, temos jogadores como o Kyoza, ou, por exemplo um, Uh, o Gary são muito... Payton, Gary é Payton. Muito exatamente eu acho que o Gary Payton é... foi mesmo a... A, grande... a grande surpresa da temporada para mim, eu já sabia que ele era muito bom defensivamente, mas lá está com uma equipa que, que sabe defender como os Warriors até, até há, pou... há bem pouco tempo agora não sei como é que estão as Uh, bem, bem como é que estão as estatísticas mas os Warriors eram a equipa que melhor defendia muito por, uh, por causa do Draymond Green, um jogador que ainda não falámos muito neste episódio mas que merece muita, muito respeito Sim. é um e até agora neste momento em que os Warriors no, uh, fizeram os jogos menos bem conseguidos muito devido à, à lesão que, que teve antes do jogo do, do regresso do Klay Thompson é, é, é estranho mas já nos vimos jogar aos três juntos a Há muito tempo, e, e é mesmo ao, aos poucos o, o, os Warriors estão a, a, a voltar ao, ao que tinham sido. E eu gostava que, também de te perguntar: uh, tu há bocado tocaste nisso, principalmente na gestão dos Warriors em relação aos postes. Nos últimos anos, não temos tido, os Warriors não têm tido jogadores que, que são all-stars nessa posição. Até muito pelo contrário, tens jogadores como acabou no UNI quando os Warriors foram campeões tinha, tínhamos o, o Andrew Bogot. Como é que tu vês isso? Achas que, que é um, uma gestão interessante? Eu
1: acho que é uma gestão inteligente, porque uma equipa que tem tanta gente de qualidade nas posições exteriores e que consome tanta bola e tantos lançamentos, se tivesse ali um poste que também precisasse de muita bola dentro, que jogasse de costas, Uh, ia ser ali se calhar um bocadinho um peixe fora água. obviamente podendo ter cinco jogadores uh, todos top uh, seria excelente mas eu acho que a equipa uh, e como funcionou assim, eles mantiveram um pouco esse modelo e, e, e esse tipo de jogadores acabam por ser importantes o Bogat foi importante tal como hoje em dia um, o Luni é importante, mas são jogadores que são importantes a fazer aquela, aquele trabalho mais invisível o defender, o ressaltar, o aparecer ali muitas vezes naquelas esquecidos naquela, para aquelas assistências do Curry e do Green e não só muitas vezes a darem bloqueios e são eles que abrem para a bola e ficam sozinhos porque de facto as atenções estão noutros jogadores e da minha experiência como jogador, se houver cinco jogadores que são marcadores e que querem a bola, só há uma bola e isso por vezes é confuso e eu acho que ali está muito bem definido os papéis estão bem definidos e o posto ali de facto é um jogador para outro tipo de trabalho não, não quer dizer que não apareça de vez em quando exibições boas em termos de pontuação também.
0: Claro principalmente o, o Cabono Luni nos últimos tempos está muito mais agressivo, nota-se que ali já de, de, do, do treinador e, e dele próprio, que, que melhorou muito, deu muito valor ao no Uni Era um jogador que às vezes era um pouco alto de chacota, mas sempre foi... Já, já, já vem de, de há muitos anos, desde que, que os Juárez começaram a ganhar, há muitos adeptos que são contra essa gestão. Às vezes parece que querem logo um All-Star, como lembro-me de pedir o Rodrigo Obert. Assim, um jogador que... Que, é, que marca muitos pontos na, na posição de poste, mas às vezes não é preciso, às vezes o trabalho invisível também, também faz muita falta e, e, e neste caso acho que, que, que os Warriors estão a gerir muito bem esse, essa posição. Uh, tu falaste aí também da, da forma como os Warriors parece que já se entendem de olhos fechados, mas como é que tu explicas aquele, aquele momento em que, em que se jogou menos bem, digamos assim? Uh, o Klay Thompson regressa, é, é um pouco é, na mesma toada, o Klay Thompson regressa, Draymond Green lesiona-se e há ali um pouco uma, uma tensão. O, senti, no, no meu caso, que o Curry está ju, jogou bastante mais em off-ball, ao invés de, de o Curry o utilizar mais como facilitador de jogo, que nós conhecemos que também o é. é. Achas que, que, foi, que ele esteve a experimentar algo novo ou...
1: Ou, ou não? Não sei, eu acho que houve aqui vários fatores que coincidiram, né o regresso de Play Thompson é obviamente positivo, mas leva ali a um ajuste, porque é um jogador importante e que vai também, e, e eu acho que ele nos primeiros jogos forçou bastante o lançamento, é normal, estava com fome de bola, como se costuma dizer um, e depois toda a equipa a procurá-lo enfim, acho que a equipa e já, e já no passado fazia isso e era algo que às vezes me deixava um pouco irritado que é, às vezes a equipa parece que confia demasiado dentro do próprio jogo ou mesmo, por exemplo, este ano se calhar já abdicaram ali do primeiro lugar, como quem diz, isto quando for a sério vamos ganhar a Phoenix e eu acho que isso é um pouco perigoso eu queria que eles ganhassem os jogos todos e muitas vezes parece que abdicam de um ou outro jogo mas acho que entre o regresso de Clay Thompson a lesão do Green e o abaixamento de Curry e depois obviamente jogos difíceis fora, houve ali também aquela viagem pelo oeste onde venceram em Chicago mas averbaram algumas derrotas Acho que isso tudo junto uh, contribuiu para este abaixamento, embora agora me parece que estejam outra vez a subir, é óbvio que o Curry quando está bem, a equipa vai atrás, até pelo seu tipo de jogo, uh, e ele não pode ser fazer sempre noites de 40 pontos e de 10 triplos. É? E então acho que não é preocupante e acho que vão, vão subir.
0: Uh, concordo plenamente, Eu acho que às vezes existe um desacelerar de, e um, um claro relaxamento do, dos Warriors, até porque utilizou-se alguns poucos jogos para, para descansar. Uh, por exemplo, aquele jogo com os Indiana Pacers em que os Warriors estão a vencer por... por uh, agora não me recordo o número ao certo, mas uh, perder aquele jogo acho que foi muito desnecessário, tendo em conta que os Pacers estavam sem Sabonis, estavam sem Miles Turner, estavam sem quase ninguém, só tinha o Chris Duarte da equipa da rotação normal, muitos muito jogadores da G League. Esse jogo, apesar de, de não fazer grande diferença na, na caminhada, deu-me bastante comichão, porque às vezes é uma equipa que nunca se sabe se, se nos playoffs também não pode correr mal, não é?
1: Sim, embora eles nas alturas decisivas têm aquela tendência para aparecer bem e onde é a sério, mas esse jogo também confesso que esse não o vi e quando acordei nem queria acreditar no resultado porque de facto os, os passos não tinham ninguém e em casa ainda por cima foi de facto... Lá está, se ficarem uma derrota, por exemplo, dos santos vão lembrar-se possivelmente desse jogo e de outros onde de facto a equipa desligou-se ficar até assumiu um pouco essa derrota mas enfim, acho que numa época regular com tantos jogos também acaba por acontecer e vemos isso por toda a liga, surpresas incríveis, portanto acho que depois na parte final aí sim, eles têm essa experiência e vão aparecer fortes, têm essa esperança got Curry it.
0: Step. For the win. Yes! Claro que sim, e depois logo a seguir também há o jogo de, de, com o Houston, nem que o Curry faz pela primeira vez um buzzer-beater na carreira, parecia que, que era impossível. Até várias pessoas diziam que ele não era clutch porque nunca tinha feito um buzzer-beater, o que não é verdade. Temos várias, várias versões dele ao longo dos anos Principalmente o modo deste podcast Que é o lançamento do que ele faz contra Oklahoma City, os Oklahoma City Thunder Que para mim é, é dos momentos que mais me arrepia Principalmente devido ao comentário do, do, dos norte-americanos desse jogo uhum. e, e, mesmo, e mesmo nesse jogo com os Houston Rockets O comentário também é muito, é muito interessante e, e aos poucos... Sim, pode uh... não ter
1: feito o buzzer, buzzer mesmo ali, no jogo a acabar, mas já marcou inúmeras bolas a 3, 4, 5 segundos que acabam com o jogo, e bolas incríveis, por isso isso também não me diz assim muito.
0: Uh, claro, é, 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 é normal falar, e principalmente tu, tu quando, comece, quando estávamos a começar disseste que o Curry não era um jogador uh, que muita gente odiava, mas claro que há sempre quem goste de... Quando Olá. o jogador é bom, há sempre, há sempre pessoas que não gostam e, e acho que, que ele deve ser a pessoa que melhor lida com isso.
1: Sim, também acho.
0: <risos> Mas agora, eu gostava também de falar aqui, já tocámos um pouco nas perspectivas para o futuro, temos os jovens como o James Wiseman, o Jonathan Kuming e o Moses Moody. Um, achas que que com a saída, já estão a preparar bem a saída do Curry do Clay que vai inevitavelmente ter de sair, ou serão moedas para troca para tentar manter a dinastia durante mais tempo?
1: Pois depende um bocadinho, Eu acho que este ano vai ser importante, se a equipa imagina conseguir vencer, é diferente, se não conseguir escalar pode começar a tentar pensar aqui as coisas de outra maneira, eu punho aí também o Jordan Poole nessa, nesses jovens, e eu adoro o pool, acho que tem ali pequenas coisinhas de Curry um, e é daqueles jogadores que quando começa a marcar é difícil de me travar um, e depende depois também se há ali paciência dos próprios jogadores de esperarem uh, pelo seu momento ou de quererem ir à procura de sítios para jogar mais tempo acredito que um ou outro possa fazê-lo mas o uh, Curry infelizmente também já vai uh, enfim, vai sendo algo veterano embora ele ainda tenha mais anos para dar tal como o Clay e o German Green que são ali o Big Three, digamos assim mas acho que há aqui, se não forem estes são outros, mas é como eu digo, eles recrutam tão bem e têm uh, tanta capacidade de atrair bons jogadores que eu acho que o futuro está assegurado, embora, e os Warriors já passaram por isso porque também tiveram sucesso no passado, as travessias no deserto da NBA são cíclicas e acredito que uh, foi, por exemplo, como os Spurs, saindo três jogadores tão importantes é impossível no ano a seguir já estarem uh, com o mesmo nível com aqueles que vêm a seguir. Portanto, uh, acho que podem vir ali alguns tempos mais difíceis, mas uh, acredito que seja um franchise que vai estar sempre competitivo.
0: Claro que sim, eu acho que o maior exemplo disso é mesmo os Miami Heat, tu uh, tens, tens o Big Three e ainda não tiveste nenhum marasmo dos, dos Miami Heat eu espero que os Warriors também eu acho que, que os Heat os são um bom exemplo de como ter um franchise
1: cultura muito brutal.
0: boa também tem, também gosto muito também é uma equipa que me que me diz bastante e, e espero que no, no episódio com o Adepto dos Miami conseguimos uh, explicar melhor essa cultura uh, mas agora voltando aos Warriors desafiei-te antes do podcast para não, para não ovardes com isto de, assim assim de repente de surpresa, era, era, mais era. Assim. Exatamente, então eu, eu perguntei-te o melhor 5 de sempre da equipa, eu tenho aqui o meu, mas passo-te a bola para, para fazeres magia.
1: Pronto, eu e a bocadinha off ainda falávamos um bocadinho disso, eu fui aqui buscar jogadores do passado e do presente e fui aqui buscar um jogador, já vão perceber quem é, que não teve muitos anos nos Warriors, mas para mim é dos melhores jogadores de sempre e, e tenho que o colocar, até porque ganhou campeonatos pela equipa, portanto... O meu cinco uh, de sempre dos olhos é o Steph Curry, o Klay Thompson, o Kevin Durant, o Rick Barry e o Will Chamberlain. E depois queria só, para não, para não ser injusto, citar aqui jogadores como o Chris Malin, o Tim Ardaway, o Draymond Green, o Mitch Richmond, o Jamal Wilkes, o Chris Weber e o Lateral Sprugal. Para mim, pronto, foram. Podia ser aqui buscar mais alunos, mas claro. são assim. São aqui um plantel já bastante interessante.
0: Nós temos quase o mesmo 5, eu apenas truquei, coloquei um, um nome que lá está, pela, pela minha ligação à equipa, não o poderia deixar de fora eu coloquei Steph Curry, Clay Thompson Draymond Green em treinamento do, do teu Kevin Durant, Kevin Durant. O, o Rick Berry e o Will Chamberlain eu o Rick Berry e o Will Chamberlain claramente não vi jogar, <risos> são, já são eu nomes <risos> exato. exato, já são nomes um, de, de outro campeonato digamos assim Uh, em, que, uh, em que os Warriors uh, acho que ainda estavam em Filadélfia, principalmente do Will Chamberlain, mas uh, é difícil nos colocar aqui, tendo em conta a preponderância que, que nós vemos que tem não só nos Warriors, mas na NBA. O Rick Berry coloquei aqui muito. No, no, tenho que ser sincera, devido à homenagem que os Warriors lhe fizeram há uns dias eh, mergulhei um pouco na história dele, de, da forma como ele lançava o, como ele ia para a linha de lance livre e lançava desta forma ele não, não, não fazia baixo. exatamente, era por baixo, há, há para ver como se costuma dizer <risos> <risos> eh, mas, mas ele criou essa acho tendência foi,
1: Duane, foi um jogador muito importante na, não só nos Warriors, mas na liga portanto exatamente. eu acho que merece
0: eu acho que também merece. O Will Chamberlain, lá está, é, é uma figura, mesmo eu que, que é um nome. Uh, os achei pontos que fez com a camisola dos Warriors, tudo, tudo fez com que eu o colocasse aqui no 5. Uh, mas eu acho que lá está, o Kevin Durant também, também pensei em, em eu colocar aqui, muito devido à, à preponderância que teve na equipa que, que manteve a dinastia. Mas eu também pensei, ele, ele, ele chegou teve, esteve poucos anos, foi quase uma passagem para. Para, para ganhar para títulos. Para buscar e... o anel. Exatamente. Uhum. Eu acho que ele. Ni, eh, há muita gente que diz que ele precisou mais dos Warriors do que, que os Warriors precisaram dele, mas não é verdade, eu não, não considero isso, acho que foi uma fase da carreira dele, há quem o odeie por isso, eu, eu agradeço muito pouco o que ele fez pelos Warriors e, e até gostava que um dia voltasse e, e sem dúvida que vai ser uma das, uma das camisolas que vai estar penduradas no, no pavilhão daqui a uns anos, apesar de ter estado tão poucos anos.
1: E eu acrescentava que, e estou sempre a dizer e às vezes isso uh, aos meus colegas comentadores, se ele não se tem lesionado, uh, eu tenho quase a certeza que eles iriam vencer aquela final frente aos Raptors, acho que uh, foi uma pena de facto aquela lesão. E depois, e se calhar vamos falar disso mais à frente, também está atravessado aquele, aquele título que estava quase garantido frente aos Cavs e depois houve aquela viragem histórica porque senão estaríamos aqui a falar, se calhar, de, claramente da melhor equipa de sempre, porque se fossem esses títulos todos juntos, seriam de facto já muitos, e depois também individualmente isso conta muito, não é? O Curry em vez de três já teria aqui quatro ou cinco, enfim, faz toda a diferença.
0: Sim, eu, para continuar na, na senda de jogadores que me marcaram dos Warriors, eu, honestamente, eu tenho um jogador que provavelmente muita gente não fala, que é o Jason Richardson, mas devido ao, ao Banco Contest que ele realizou em 2005, se não me engano, quando eu comecei a, a tentar perceber a NBA, não, não queria... Eu, quando comecei a ver a NBA, não queria só saber do, do presente também. Queria saber do passado e quando queria este podcast, ainda mais quis saber. E o Jason Richardson foi um jogador que me chocou devido à a forma como como saltava e, e era muito bom uh, e às vezes não lhe dão o reconhecimento devido talvez não para estar nos melhores de sempre da equipa mas queria deixar este carinho especial para o jogador e um dia quem sabe <risos> eu tenho uma camisola dele porque para mim uh, também podemos falar disso se quiseres uh, as camisolas dos Warriors uh, são são das mais bonitas da NBA <risos>
1: Sim, eu, eu, eu digo sempre isso também, Nets e Warriors para mim têm ali o, o maior cenário da liga, são de facto <risos> lindíssimos as... e também têm algumas coisas, hoje não me trouxe, mas para a próxima prometo vir equipado a, a rigor.
0: <risos> Exato, e tocaste-te nisso há bocado, já lá está, mandei-te um pouco como é que iria ser o podcast para, para também estares preparado, se pudesse alterar o momento na história da equipa qual seria? Tu já deste aí os pozinhos ah, também foi. não era muito difícil <risos> uh, acho que é um momento que marca claramente os adeptos de, dos Warriors e da NBA, foi um momento histórico para os Cavs e, e para esquecer para os Warriors e eu acredito que seja esse
1: foi claramente, eu quando estava, estávamos, agora vou dizer como tu a vencer <risos> 3-1 na final, nunca pensei ainda por cima com o possível jogo, e tínhamos dois jogos em casa para fechar um, e nunca pensei de facto que a equipa não se aguentasse um, e depois como sou daqueles que sou Team Jordan, o Lebron tinha menos aí um campeonatozinho e, e, e acho que lá está, a narrativa muda logo porque quando se faz a história para trás são os títulos que contam, são as grandes vitórias e é verdade olhando para os Cavs que foi uma enorme vitória, foi incrível o que eles fizeram, Embora tenha havido ali o castigo do Draymond Green, que ajudou no primeiro jogo que era para fechar, enfim. Mas todo o mérito, embora eu acho que lá está os Orioles se calhar desligaram um pouco a pensar que pelo menos no jogo de sete garantiam em casa e depois a coisa correu mal e foi de facto uma pena, embora depois eles tenham uh, tido a força para, e o Curry já falou nisso, voltar na temporada seguinte, esperar aquela fase regular toda, os playoffs para voltar a ganhar e isso todo o mérito, mas de facto custou bastante porque nunca ninguém tinha feito e os Warriors de vez em quando ficam na história também pela negativa, não é? como aquele recorde da fase regular que foi nessa época e depois não fomos campeões.
0: <risos> Exatamente, eu acho que é mesmo isso que marca, tendo em conta que os Warriors tinham batido o recorde de melhor equipa da NBA, ultrapassaram o Chicago Bulls, num recorde que parecia muito difícil de bater nos próximos anos, os Warriors, a cada jogo que passavam, tinham começado a temporada com 16-0, algo que também foi um recorde, e parecia quase impossível pensar que uns, uns Cavaliers, que apesar de terem Kyrie Irving e Lebron, e LeBron James, poderiam ultrapassar uma equipa que parecia imbatível. E, e eu acho que também uh, mérito ao LeBron, uh, principalmente porque pegou numa equipa que... Que, que parecia sempre, quando chegava às decisões morria, mas o LeBron era o, era o, o único pulmão e mesmo assim conseguiu que, que o Kyrie Irving o, 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 o acompanhasse e, e, e eu acho que também a história dos Cavs também é interessante Uh, fazendo a ponto com o Wiggins que, uh, que está nos, nos Warriors agora eles uh, retiraram uh, draftaram o um, o Andrew Wiggins um, e foi logo uma moeda de troca para começar e, e terminar nesse título que, que durante alguns tempos provavelmente vai ser o único não, não vejo os Cavs, uma equipa apesar de estar a surpreender este ano não é uma equipa que eu acredito que esteja a lutar por títulos tão cedo mas todo esse ano foi, foi esquisito uh, tivemos em 2016 também foi o, a última época do Kobe, por isso acho que também fica para a história como um, um dos melhores anos da NBA nos últimos, nos últimos tempos.
1: Sim, sem dúvida. Se desligarmos um bocadinho de ter a tal derrota que custou aos fãs dos Warriors, acho que foi um ano espetacular e, e eu era daqueles que achava que aquele recorde dos Bulls não queria cair, mas acho que também às tantas, para terem esse recorde, forçaram ali um bocadinho na utilização sempre dos principais jogadores, enfim, e depois, não, não, não creio que tenha sido por isso, mas a verdade é que depois não conseguiram carimbar a vitória mais importante que seria o título, depois de 3-1, de facto, a verdade é que era tão difícil perder que nunca ninguém tinha feito isso, portanto, é a prova que em tantas finais isso nunca que tinha acontecido, e os Warriors aí ficaram para a história, mas do, do lado errado.
0: E agora, para terminar, saindo um pouco dos Warriors, eu gostava de saber, mesmo... Tu já falaste que, que os Bulls foram a equipa que te fez quase... Uh, não, não digo adepto de, de basquete, mas... ainda Quais são as primeiras memórias que tu tens da NBA? Uh,
1: é, só, é difícil dizer, mas são as tais noitadas a ver, a ver os jogos, a, tentar perceber qual seria o jogo que iria queria dar essa semana, a ver aquela magia da NBA, aquele programa que dava também um, com todos os resumos, enfim, numa altura em que ainda nem havia a facilidade que há hoje, com a internet, com YouTube, enfim, portanto era, era tudo muito mágico, nesse sentido de, vai dar o jogo esta semana, vamos ver estas duas equipas, depois temos que esperar mais uma semana para ver outras duas, depois as finais lembro-me, e depois tenho ainda em VHS esses jogos, enfim, aquelas cassetes enormes que já nem, já nem se usa mas os duelos com os Utah Jazz de facto o póster que eu tinha do Michael Jordan no quarto já jogava e para quem joga basquete e acho que noutras modalidades temos sempre a tendência de acompanhar o topo dessa modalidade e o topo sempre foi a NBA portanto Lembro-me de, foi um bocado coincidente quando com, comecei a gostar de basquet, o que é que é aqui de melhor? NBA, ok, vamos ver, vamos comprar uma camisola, vamos comprar uns ténis do Jordan, vamos... Foi muito isso e andar sempre com a bola debaixo do braço e começar aí uma carreira que também foi longa e que me orgulho muito.
0: Sem dúvida, eu, já, já sabes que, que eu admiro muito o teu trabalho tanto como jogador e como comentador, um dia talvez, quem sabe, um dia possa comentar contigo na Sport TV, se nunca se sabe, <risos> estou a trabalhar para isso um dia, mas um, Diogo, agradeço imenso este bocadinho, espero que tenhas gostado de estar presente e, e, e que continues a ter muito sucesso um, de, for, na forma, de forma profissional e, e na tua vida, um, espero mesmo que tenhas gostado de estar cá.
1: Sim, adorei. Nós já falámos várias vezes e dou-te também os parabéns porque é por pessoas como tu tão estão apaixonadas pelo jogo e aqui independentemente das equipas que, que há tantos adeptos de basquet e que puxam o basquete para cima e para andar para a frente e acho que estamos numa altura boa mesmo internamente a liga está, está melhor, temos Nemias, temos a NBA a dar como nunca deu, vários jogos por, por noite, temos pessoas como tu e outras com programas super interessantes a discutir a modalidade, portanto eu é que dou os parabéns e já sabes que podes contar comigo sempre que queres e podes ir lá um dia já experimentar para quem sabe no futuro seres nossa colega
0: quem sabe, <risos> fica, fica. Mas, mas
1: olha, aí não podes se ainda estás a recuperar de uma noite Olha que ali vais ter que aguentar e com a atividade não custa nada. Com a minha
0: ah artista. não, não. Ah sim, é que agora, agora infelizmente que o trabalho tenho que acordar às 5 também. É portanto é que não dá mesmo. Às vezes estou a dar jogos do... e no, ainda na última noite, na noite em que, que estamos a gravar o podcast, eu acordei e estava a dar o final dos Warriors. Portanto estás a perceber que que às vezes os, os horários também não, não ajudam. Eu mas faço, que é isso. Eu faço uma bem. melhor, faço faço uma melhor para ver. Uh, Agradeço, Tiago, mais uma vez e agradeço a todos os que ouviram o podcast. Já sabem, podem deixar a avaliação no Spotify e subscrever no YouTube. Nós voltamos para a semana e, e, e com muito mais NBA para, para falarmos. Até à próxima.
1: Obrigado. Yeah.